0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。苏东坡被流放到海南岛的时候，已经是六十岁的老人了。路途遥远，加之身体的各种折磨，这才是真正的流放。据苏东坡说，在岛上，可以说要什么没有什么。他写道：“此间食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，夏无寒泉。然以味亦稀数，大帅皆无耳。唯有一姓，无甚张也。”意思是说。这里非常贫瘠，非常寂寞，但是幸运的是，我也没有染上这里的热带疾病。苏东坡那不屈不挠的精神和达观的人生哲学，也不许他失去人生的快乐。他写信给朋友说：“上有此身，赋予造物者，听其运转流刺，砍指无不可者。故人知之。”免忧煎，意思是说，不管怎么样，我还保有这一完整的身躯，听从造物者的安排，随遇而安。希望老朋友们知道这一点，不要为我烦忧。这样，苏东坡的政敌张敦就感到烦恼了，因为，他们拿苏东坡没有任何办法。在哲宗元福元年，也就是公元一零九八年十二月十二日，苏东坡在日记中写到自己的坎坷时说：“吾、哦、始至南海，环视天水无际，气然伤之，曰：何时得出此岛？一而思之，天地在积水中，中九州在大瀛海中，中国在少海中。”有生孰不在岛者？譬如注水于地，小草伏其上，亦以抱草叶求活；已而水干，欲他易而弃曰：“不亦尚能相见耳。”小雨岂知瞬间竟得全哉？思及此事甚妙，与诸友人小饮后记之。意思是说。我刚到海南的时候，觉得自己确实是被发配到了一个小岛上，天天想着什么时候能够出去呢。后来我想，我们所有的人不都是生活在岛上吗？只是岛有大小而已。就像蚂蚁伏在小草上，小草长在水间，蚂蚁不知道水什么时候多，水什么时候少。他能不能与别的蚂蚁相见？想到这一点，就觉得世事奇妙。和有人喝完酒之后，把这一点记了下来。苏东坡也许是固执，也许真是克己自治，至少。也从未失去那份诙谐轻松。他的好朋友僧人深辽派一个小沙弥到海南岛去看他，给他带来一封信和礼品，并说他要亲自去探望苏东坡。苏东坡回信说：“某到贬所半年，凡百粗浅，更不能细说，大略似灵隐天竺和尚退院后。”却在一个小村院子折足当中演糙米饭吃，便过一生也得。其余张力病人，北方何尝不病？是病皆死得人，何必张气？但若无医药，京师国医手里死汉尤多。甚了闻此一笑，当不负忧我也。相知者，即以此与之。在这封信中，他跟沈辽说：“我到这里的生活虽然粗鄙，但是我还记得在杭州灵隐寺的天竺和尚，他从寺院退下之后，在一个农村小院里过着朴素的生活，过完了一生。另外，你们总担心南方的热带病伤人，但北方的人何尝不生病啊？”是病就得死人。你们担心这里没有好医生，那我问你，京都国医很多，但是那里死去的人也很多呀。老朋友，你如果读到这里，应该感到会心一笑，不再担心我了。苏东坡在这一岛上的人生态度，也许在他贬居此地最后一年中，在杂记中所写的那段话，表现得最清楚。一貌上园，鱼在丹饵，有老书生数人来，过曰：“良月佳夜，先生能一出乎？”子欣然从之。步城西，入僧舍，立小巷，民夷杂糅，屠孤纷然。归舍已三鼓矣。舍中眼观熟禽，已再酣矣。放杖而笑，孰为得失？过问，先生何笑？改自笑也。然一笑寒退之钓鱼无德，便欲远去，不知钓者未必得大鱼也。<音>苏东坡以平淡的笔调记述了乙卯年的元宵节之夜，他在儋州的时候，有几位老朋友过来，儿子苏过问他：今天晚上月色这么好。先生，您能出去转转吗？于是他就出去，在小街小巷中走了走，看了看老百姓的生活。回来已经后半夜了，其他人已经熟睡，响起了鼾声。苏东坡放下拐杖，自己笑了。儿子苏过问他：“您为什么发笑？”他说：“自己笑一笑。”另外，我也笑韩愈钓鱼没有钓到，就要回去。他不知道，钓鱼的人想要的未必是大鱼呀、啊。苏东坡有一次对他的弟弟子由说：“我尚可以陪玉皇大帝。”下可以陪碑田院乞儿，在我眼中，天下没有一个不是好人。现在，他就和默默无名的读书人、匹夫匹妇相往还，和这些老实人在一起，他无须乎言语谨慎，他可以完全自由，可以以名士本色示人。他从来没有一天家中没有客人。若是没有人去看他，他会出去看邻居。像以前在黄州一样，他与身份高、身份低的各色人、读书人、农夫等相交往。闲谈时，他常常是席地而坐。他只是以闲谈为乐，但是他也愿意听别人说话。他带着一条海南种的大狗乌嘴，随意到处游逛，和村民在槟榔树下一坐就畅谈起来。庄稼汉被他渊博的学识说懵了，只能说：“我们不知道说些什么。”苏东坡说：“那就谈鬼，好，告诉我几个鬼故事吧。”那些人说并不知道什么有趣的鬼故事。苏东坡说：“没关系，随便说你听到的就行。”后来苏过告诉他的朋友说：“若有一天没有客人来，他就觉得父亲好像不舒服。”就这样，苏东坡在海南岛这个地缘天偏的地方过着如此平淡的生活。然而，他的那群政敌小人还不想让他安静消停。绍圣三年是迫害老臣最为严重的一年。在绍圣四年，快到旧年除夕的时候，两个元佑大官在十天之内先后死亡，情况可疑。在春天，那两个官员的子女也遭到了监禁，老太后的秘书也被处了死刑。所有遭贬谪的官员，都又调遣地方。那年夏天，遭到调遣的官员之中有苏子由、秦观、郑霞。如果我们还记得，郑霞就是那位县徒推翻王安石的宫门小吏。三月。神奇的道士吴复古又在海南岛出现，和苏东坡住了几个月。他带来的消息是，朝廷派董必来视察并报告受贬谪的大臣的情况，如果有必要，他会再弹劾起诉。那个时候，儋州隶属广西省。最初，朝廷打算派吕生卿到广西。对苏氏兄弟来说，吕生清一来，他俩不死也要脱层皮。但是，曾布和另一个官员劝阻皇帝说，吕生清必不能从宫禀报，必致激起私仇大恨，那样朝廷就是超乎极端了。这样一劝，吕生清被改派到了广东，董必被派到了广西。果然不出所料。董必找出了纰漏，他说：“苏子由强占民房，雷州太守厚待罪臣，并善于照顾。”于是，太守遭到了撤职，苏子由被改派。这个时候，如果董必亲自从雷州半岛到海南，对苏东坡来说就如同瘟神下降。但是，董必的副手彭自明对他说。别忘记，你也有子孙呐、啊。这句话，董必听了进去，于是停止不去，只派下属过海查看苏东坡的情形。那个被派来的下属发现苏东坡住在官舍里，颇受太守张忠的优待，于是张忠后来遭到了革职，苏东坡。被从官舍中逐出。接下来，苏东坡必须用仅有的一点钱搭一个简陋的住处。他住的地方是城南的一片椰子林。当地的居民，尤其是那些穷读书人的子弟，亲自来动手帮助他盖房子。那是一栋简陋的房子，只盖了三间。他给这一新区取名叫槟榔庵，房后就是槟榔林。夜里躺在床上，能听见黎族人打猎的声音。他们打的是鹿，在那个地区，鹿为数甚多。苏东坡很少恨别人。但他至少不喜爱董壁，他必须向把自己赶出屋去的这个朝廷官员开个玩笑。壁的发音与鱼鳖的鳖相近，他写了一篇寓言，最后提到了鳖相公。有一次，东坡喝醉，这篇故事就这样开始了。有鱼头水怪奉龙王之命前来，把东坡拉往海中。他去时，身穿道袍，头戴黄帽，足登道履。不久便觉行于水下。忽然雷声隆隆，海水沸腾，强光一闪，他发现自己已经站在水晶宫中了。像传说中的一样，龙宫中有好多的珠宝、珊瑚、玛瑙，真是金光点缀，琳琅满目。不久，龙王盛装而出。二宫女随侍，苏东坡问有何吩咐。不久，龙后自屏风后出来，递给他一块绢，有十尺长，求他在上面写诗一首。对于苏东坡而言，再没有比作诗容易的事。他在绢上画了水国风光和水晶宫的霞光锐气。他写完诗。各水中精灵都围着看，虾兵蟹将莫不赞美连声。鳖相公这时候也在场，他迈步走出，向龙王指出：“东坡诗内有一个字是龙王的名字，应当必盛会。”龙王一听，对苏东坡大怒。苏东坡退而探曰：“到处被鳖相公这厮坏掉了。”这里是《苏东坡传》，作者林语堂，我是米亚牛，欢迎您下期继续收听，再会。